0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Heute haben wir ja den 14. Februar. Es ist Valentinstag. Und hier auch schon mal ein kleiner Spoiler auf unsere heutige Folge. Wer braucht schon Blumen, wenn es um die Wurst geht? In der letzten Folge haben wir ja mit unserer Kollegin Kerstin Moges über das Thema Arbeitskräftemangel gesprochen. Und für uns ist es ja total wichtig, dass wir junge Menschen dafür begeistern und natürlich auch davon überzeugen, eine Ausbildung bei Rewe zu machen. Und da kommen auch heute meine beiden Gäste ins Spiel. Beate Lindmark ist Referentin Ausbildung im hr kompetenzcenter der Rewe West und dort hauptverantwortlich für die Service-Azubis. Hallo Beate. Hallo Christiane. Und passend dazu begrüße ich Madeleine Heinen. Sie ist gelernte Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, hat dazu noch eine Meisterausbildung gemacht, also ist Metzgermeisterin und bildet heute selber aus und das alles zusammen im Rewe in bonn bott -Godesberg. Hallo Madeleine. Hallo Christiane. So, das war schon ganz viel Information in einem. Schön, dass ihr beide da seid. Beate, ich würde vorschlagen, dass wir mit dir starten. Sag doch mal gerade... Wer bist du, was machst du genau bei REWE und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Und es freut mich, dass ich heute hier bin, nachdem ich so vergeblich versucht habe, hier zu sein. Ich habe unendliche E-Mails geschrieben, an deine Tür geklopft und heute habe ich den Slot bekommen. Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> ich bin die Beate Lindmark, seit 30 Jahren bei der REWE Group tätig. Oh, Auch schon sehr lang. Mhm. Dort im HRKC, wie du schon genannt hast, mhm. als HR-Referentin. Und themenschwerpunktmäßig bin ich jetzt im Servicebereich. Und in den letzten 30 Jahren habe ich in der Personalentwicklung verschiedene Bereiche betreut: von Ausbildung, kaufmännischen Berufen, Abiturienten mhm. bis hin in die Weiterbildung. Dort auch in den Führungsprogrammen Seminare geleitet. Und durch einen dummen Zufall am falschen Ort, am falschen Tag, wurde in einer Sitzung die Frage gestellt. Was machen wir eigentlich wie die Serviceberufe? Mhm. Wer bildet da aus? Wer macht das noch? Und da wurde das Schweigen wahrgenommen mhm. und die Blicke gingen dann in eine Richtung. Und das und warst du, das war ich und <lacht> ja. erst habe ich mich als Opfer gefühlt mhm. und dann habe ich mich eingearbeitet und habe das von der Pike auf im Konzept dann aufgearbeitet und äh, ja und heute ist es meine Passion. Ich mhm. konnte da was ganz tolles
0: draus machen. Und ich würde auch sagen, so von meinem Blick auf die ganze Sache und im Rückblick von heute gesehen, auf jeden Fall war es ja der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, an dem du gewesen bist, oder? Ja, genau. <lacht> Beschreib doch noch mal genau, was bedeutet das eigentlich, diese Betreuung der Azubis? Also was konkret machst du da und wie förderst du auch die jungen Menschen? Also wenn man das jetzt... Verschriftlichen würde,
1: dann heißt es, ich begleite und unterstütze Auszubildenden während der Ausbildungszeit aktiv mit Seminaren, unterstützende mhm. Seminare passend zu ihrem Berufsbild. Die sind aufgegliedert in theoretische Seminare, angepasst zu Fachverkäufer und Fleischer. Das sind praktische Seminare und hier kommt schon das, wo ich mich dann einarbeiten konnte und ein Konzept entwickeln konnte mit Trainingsstätten die wir jetzt bei der Rewe West haben. Und mhm. zwar haben wir fünf Stück davon. Und dadurch unterstützt man aktiv diese Ausbildung. Mhm. Was bedeutet das? Trainingsstätten? Was ist das? Trainingsstätten sind unsere rewe center die von dem Anforderungsprofil mhm. die Aufgabenanforderungen aus so einer Ausbildungsordnung auch erfüllen können. Mhm. Und da mehrere Maschinen haben, die die in der Ausbildung brauchen, viel größere Platz mhm. und in abgestimmtem Konzept sind dort mehrere Leute beteiligt, die mich unterstützen, dass sie Tätigkeitsbereiche, die auch abgeprüft werden, intensiv üben können mhm. und unter anderem auch in ihre eigenen Ausbildungsbetriebe mit zurücknehmen und sagen, das habe ich gezielt trainiert, das brauche ich in meiner Innung, Denn die Herausforderung in dieser Ausbildung ist, dass es keine bundeseinheitliche Prüfung gibt keinen bundeseinheitlichen Termin. Und jede Berufsschule und jede Innung ihre eigenen Anforderungen hat, die okay. sich zwar in diesem Rahmen bewegen, mhm. aber doch unterscheiden. Okay. Mhm. Und das ist eine große Unterstützung für den Ausbilder vor Ort, dass der da noch mal ganz genau weiß. Er hat es zwar vielleicht vor 20, mhm. 30 Jahren auch
0: gemacht, aber es hat sich viel verändert in der mhm. Zeit. Verstehe. Das ist ja so gerade, was du erzählt hast, die fachliche Seite. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal vor ganz, ganz vielen Jahren in einem Markt zusammen, auch noch mit anderen Kollegen aus dem Servicebereich. Und da hast du mir mal die Abschlussprüfung gezeigt, die handwerkliche Abschlussprüfung. Also ich weiß es noch wie heute. Und ich war, muss ich gestehen, total erstaunt, wie intensiv die ist und was du eigentlich alles wissen musst, um eine ordentliche Abschlussprüfung ablegen zu können. Das war ja nur der theoretische Teil. Ne? Also es ist halt schon sehr, sehr viel Wissen, was in die Köpfe rein muss, das ist ja die eine Seite, die du machst. Ne? Also Wissen in die Köpfe der Azubis zu bekommen. Aber du machst auch darüber hinaus noch einiges für die... Wir sprechen ja immer von jungen Menschen. Mhm. Aber ähm, die sind nicht unbedingt alle so jung, will ich mal sagen. Wie ist so die Spanne eigentlich? 14 bis 44.
1: Also wow. 44 war das war die älteste Altersgruppe mhm. und 14 tatsächlich in Rheinland-Pfalz. Mhm. Dadurch, dass diese Beschulung auf diese neun Jahre ist und wenn dann ein Kind in der Schule ist mhm. und dann ein Jahr überspringt, dann sind die 14 und brauchen Boah. sogar einen gerichtlichen Antrag, dass sie in die Ausbildung gehen dürfen. Mhm. Dann hast du die vor dir sitzen und versucht da mal, die einzunorden, wo jemand steht, der 14 ist mhm. und jemand in der Gruppe, der dann...
0: 36, 40, 42 mhm. erst. Aber stelle ich mir auch das halt spannend vor, das alles unter den Hut zu bekommen. Naja.
1: Das ist es. Es mhm. ist auch interessant. Mhm. Es hält dich sehr am Ball der Zeit, mhm. mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Mhm. Und das Interessante ist auch das Gefühl, was du da mitnimmst, dass du so junge Menschen in ihrer auch schwierigsten Zeit ihres Lebens begleitet. Mhm. Die sind in der Existenzfindung. Und auch in ihrer Pubertät. Mm. Und woher wollen sie tatsächlich bis in die Tiefe wissen, was ist da joblich von ihnen gefordert? Ja. Und das lernen sie ja dann erst, wenn sie vor Ort sind.
2: Mm.
1: Wenn ich gute Tage habe, dann sage ich, die haben ja die Pubertät
0: nicht nur zu Hause, sondern die haben die auch im Markt und ja. in den Seminaren. Ist so, ist so, ja. Aber es ist auch total schön zu sehen, die ganze Bandbreite. Also hier schon mal der erste kleine Werbeblock. Also Leute, ihr könnt auch gerne eine Ausbildung bei REWE anfangen, wenn schon eine 2, eine 3 oder sogar eine 4 vorne steht.
1: Ja, so jedem seine Zeit mhm. und es gibt genügend Gründe dafür und es ist alles in Ordnung. Mhm.
0: So wie es ist. Super. Genau. Sehr schöne Aussage. So, jetzt sind wir aber eigentlich von der ursprünglichen Frage <lacht> total abgekommen, aber <lacht> macht nichts. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also du machst halt ja nicht nur die, nur in Anführungsstrichen, die theoretische oder auch begleitest die praktische Ausbildung, sondern du machst ja mit den Menschen auch viel noch drumherum. Mhm. Also es ist halt auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal so Live-Coaching- Erzähl auch mal darüber so ein bisschen. Hm. Es gibt manchmal Situationen, jetzt benutze
1: ich noch mal das Wort für einen jungen Menschen, da kommt eine Hemmnis durch den Alltag manchmal mit rein, das stört sie dann auch im Arbeitsleben und das sind Kleinigkeiten manchmal, Das die Unterstützung brauchen. Wie kann ich so eine Berufsbeihilfe beantragen? Was mache ich eigentlich mit meiner Nebenrechnung? Ich habe da jetzt Ärger, ich wohne aber alleine. Ich habe keinen Ansprechpartner. Mhm. Das ist ein Störfaktor nachher auf der Arbeit. Und sie sind dann doch sehr hilflos. Mhm. Und äh, ja, dann muss man manchmal einen Weg aufzeigen. Wir haben da Programme für, die Azubis da auch wirklich unterstützen können. Mhm. Die stehen auch dem Markt zur Verfügung. Aber es ist immer wieder eine Vertrauenssache, das dann doch anzufordern, anzufragen oder
0: auch manchmal zu erkennen. Mhm. Spannend. Das ist es. Beate, was ist denn aus deiner Sicht am wichtigsten, damit eine gute Ausbildung an der frische Theke stattfinden kann? Ein gutes, motiviertes
1: Azubi-Ausbilderverhältnis auf mhm. dieser zwischenmenschlichen Ebene. Diese Ebene, die ist so viel wichtiger als andere Benefits zum mhm. Beispiel. Benefits, die kann dir jeder anbieten. Aber eine Wertschätzung, dass du gerne zur Arbeit kommst, mhm. dass du dich austauschen kannst, dass du wahrgenommen wirst. Mhm. Diese emotionale Ebene, die ist unbezahlbar. Mhm. Und das macht eine gute Ausbildung aus. Also auch dieses Vertrauen, der traut mir was zu, ich kann mich da ausprobieren.
0: Das ist so unglaublich wertvoll. Punkt. Jetzt gehen wir davon aus, deine Auszubildenden haben die Ausbildung abgeschlossen. Und also ich, ich kann mir die Frage fast schon selber beantworten. Aber ich stelle sie dir trotzdem. Verschwinden die dann aus deinem Blickfeld oder begleitest du die Menschen auch weiterhin?
1: Mhm. Ich begleite sie weiterhin. Und das geht manchmal auch noch Jahre danach. Denn jeder hat sein Entwicklungsfeld. Das muss er in seinem eigenen Zeittempo, Zeitstrahl. Und das ist dann schön, dass du hier bei uns einfach Mensch sein kannst, weil das muss auch abgestimmt sein auf dein Privatleben. Und da mhm. kann jeder sein eigenes Tempo an den Tag legen, die eigene Förderung mit kreieren. Mhm. Und das muss auch abgestimmt sein auf den Markt. Es muss einfach passen. Du kannst nicht einfach zwanghaft ähm, ein Weiterbildungskonzept oder Programm über jemanden drüber stöten. Es muss passen. Mhm. Und
0: dann wird das auch eine ja, angenehme Angelegenheit. Wen? Für, für alle Beteiligten. Eine Frage habe ich noch und dann würde ich gerne zu Madeleine übergehen. Sag doch mal, was waren so bisher deine absoluten Highlights? Einer,
1: ich gebe gerne mit meinen Azubis an. Ich will die jedem zeigen und die haben was drauf. Und mhm. das ist die nächste Generation, die uns an den Tegen bedient. Und mhm. die bringen viel mit. Und deswegen gehe ich gerne mit ihnen auf Wettbewerben. Mhm. Mhm. Und wir gewinnen die auch immer. Mhm. Und es gibt auch einen Grund zu. Und scherzeshalber sage ich dann immer, was früher der Yogi Löw für die Fußballer, das was? bin ich für die Service-Azobis. Ich, ich gucke schon, ich scoute und dann habe ich welche im Fokus. Es bekommt jeder die Chance, alle können mitmachen, ja. aber der Wettbewerb selbst, das filtert sich näher von alleine schon mhm. raus. Und da hatte ich einen im Blick und ich wusste, mit dem werde ich das Ding rocken. Mit mhm. dem kann ich ganz weit nach vorne kommen. Und er wollte nicht. Was? Ich war total geschockt. Das, das geht nicht. Ja. Und dann bin ich in den Markt gefahren.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich zu dem Ausbilder gesagt, hey, der will nicht, aber der hat echt Potenzial, das, mhm. das geht gar nicht. Und er sagt, ich weiß und ich bin total irritiert, aber ist, ich kann nichts machen. So ich sage, müssen ihm gut zureden. So, das mhm. habe ich schon. So ich, der kommt aus einer Fleischer-Dynastie. Der Opa war das, der Vater mhm. war das, er macht das jetzt. Und dann habe ich den Vater
0: angerufen. <lacht> Also mit allen Mitteln, wie du bei mir an der Tür, dass du endlich mitmachen darfst. Ach, unbedingt, ne? unbedingt.
1: Das musst du aber noch klarstellen, wie das zustande kam. Und äh, dann hat er sich der Aufgabe gestellt und sagt, ja, okay, dann mache ich mit. Hm. Und als er dann gemerkt hat, er ist da nicht alleine gelassen. Ich habe Informationsveranstaltungen, ich gebe die Tipps, die in den vorherigen Wettbewerben waren. Er wird er wirklich aktiv unterstützt. Und dann hat er das gemacht und ist auch bis in die Endrunde gekommen. Und dann hat er das gewonnen. Er wurde mhm. also Bester in Deutschland. Für den wow. besten Platz hat er bekommen. Und das Lob an mich war, dass er zu mir gesagt hat, ich habe das nie gedacht und sie haben so an mich geglaubt. Mhm. Und jetzt habe ich das auch noch gewonnen.
0: Da kriegt man ja Gänsehaut, ne?
1: Ja, oh, und das, das ist dann mhm. die Arbeit, das, das ist schön. einfach wert. Ja. Und mein ähm, zweites Erlebnis, das ist so für mich auch so ganz emotional, dass ich eine Bewerbung gesehen habe und habe gedacht, wieso fällt die eigentlich durchs Raster? Ich möchte aber mit dieser jungen Dame telefonieren. Das, mhm. das geht irgendwie nicht. Und das habe ich dann getan. Und ich habe mich bei dieser jungen Dame angemeldet, dass sie ein Telefoninterview bekommt. Und habe dann festgestellt, oh, die tut sich richtig schwer. Die ist aus Eritrea und die hat so gekämpft. Die hat, Man hat das erleben müssen an diesem mhm. Telefon. Die wollte so unbedingt und sie ist aber daran gescheitert, dass sie keine Chance bekommen hat. Mhm. Und dann habe ich in meinem stillen Kämmerlein gedacht, die operiert ja kein Blindarm raus, das stirbt doch keiner. Mhm. Die braucht eine Chance. Weil nur wenn du integriert wirst, kannst du auch die deutsche Sprache lernen. Mhm. Das ist etwas holprig am Anfang. Der Auftrag hat sie dann, die deutsche Sprache zu lernen. Alle anderen Raumbedingungen können wir erstellen. Mhm. Und das haben wir getan. Und sie absolviert eine tolle, tolle Ausbildung. Ach, das, das ist cool. eine wertige, angenehme,
0: motivierte Mitarbeiterin. Mm. Und alle sind froh mit dir. Toll. Das klingt super. Ja. ja. Herzlichen Dank schon mal, Beate. Madeleine, wir haben dich eben schon vorgestellt. Also du bist gelernte Fleischfachverkäuferin. Im Nahrungsmittelhandwerk. Im Nahrungsmittelhandwerk, so heißt es korrekt. Eine ganz schön lange Bezeichnung. Mm hast dann danach ja äh, die Meisterprüfung auch abgelegt, ähm, aber sag doch mal, wie, wie bist du eigentlich so dazu gekommen? Also wir hatten ja schon mal mit einer Kollegin einen Podcast und die sagte so, naja, ne, wenn du morgens aufwachst, du sagst ja nicht als junger Mensch irgendwie so, hey Mami, hey Papi, ich werde jetzt Metzgerin. Wie war das bei dir? Genauso. Okay, <lacht> ähm, Aussage widerlegt. Dann.
2: <lacht> ich muss da ein bisschen ausholen. vielleicht habe ich da einen kleinen Vorteil, Mein Oma und meine Opa haben einen kleinen Bauernhof gehabt, ich komme also mhm. aus der ehemaligen DDR, ziemlich oben im Norden und wir als Kinder wurden da schon immer mit reingefasst, ne? also mhm. wir haben mit das Futter angebaut, wir haben die Tiere betreut, nach der Schule, an Samstagen, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Dazu kommt, dass Oma und Mama auch noch Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk sind. Mhm. Also mir wurde das wirklich tatsächlich in die Wiege gelegt. Ja. Ich gejobbt habe im Geschäft meiner Mutter mhm. äh, in den Fernzeiten, also da dann mehr im Laden und dann aber schon immer wusste, in welche Richtung ich gehe. Ich wollte immer was mit Fleisch machen. Mhm. Und habe dann meine Ausbildung angefangen, 95 als Fleischereifachverkäuferin, damals in Greifswald. Ähm, nach meiner Ausbildung, ich bin also in diesem, ähm, in meinem Ausbildungsbetrieb geblieben, mhm. hat sich dann, also eigentlich schon wert meiner Ausbildung, hat sich herausgestellt, dass ich so ein bisschen ein Febel habe fürs Plattenlegen, fürs Buffet bauen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, auch wenn das immer hieß, dass wir sonntags arbeiten mussten. Ähm, war dann sehr oft auf der Nova das ist die norddeutsche äh, Fleischerfachausstellung in Hannover, hab da viel an Wettbewerben teilgenommen und konnte mhm. die ein oder andere Goldmedaille auch mit nach Hause bringen. Glückwunsch. Ja, danke. Also das war eine tolle Zeit. Mhm. Dann hat mich die Liebe nach Rheinland-Pfalz verschlagen und somit zur REWE.
0: Sehr schön, ja. Schön, <lacht> schön dass es die Liebe gab. Ja. <lacht> genau, du bist dann zu uns gekommen. Ich ziehe jetzt hierher, also man braucht einen Job.
2: Mhm. Bin dann bei der REWE in Köln-Klettenberg gewesen. Drei Jahre mit Pause, weil zwischendurch habe ich auch noch Kinder bekommen. Mhm. Habe dann gewechselt, weil ich die Fahrzeit von anderthalb Stunden nach Köln und das hat nicht so funktioniert mit kleinen Kindern und bin dann nach Godesberg gegangen. Ja, da bist du auch heute noch. Da bin ich heute noch, auch noch sehr glücklich.
0: <lacht> sehr schön, das hört man gerne auf jeden Fall. Wie ist der Kontakt jetzt zwischen dir und Beate zusammen, weil ihr arbeitet ja relativ eng zusammen, aber wie du ja gerade erzählt hast, die Ausbildung hast du ja woanders gemacht, nicht bei Rewe. Aber trotzdem macht er sehr viel gemeinsam auch. Ja, ich habe dann, ähm, ich wurde eigentlich da so ein bisschen reingeschubst. Ich habe dann ein Jahr ganz
2: normal als Fachverkäuferin gearbeitet und dann hat uns unser damaliger Metzger verlassen. Er ist dann nach Köln-Weidenpesch gegangen mhm. und somit brauchten wir jemanden, der das weiterführt. Mhm. Dann ist man an mich rangetreten und hat gefragt, ob ich gerne den Servicebereich übernehmen möchte. Und ich bin schon immer ein bisschen lernwillig, also ich muss immer was zu tun haben ja. und habe gesagt: Na klar. Mache ich das? Mhm. Gar nicht so in dem Bewusstsein, dass da ja noch ein Auszubildender ist, den ich ja jetzt ausbilden muss. Also vorher, der Ausbilder hat das ja vorher in uns weitergeleitet, aber jetzt bin ich ja diejenige, die dafür die Verantwortung hat. Mhm. Und dann kam eigentlich schon die Beate ins Spiel, weil ich mhm. musste ja dann einen Aderschein machen, also einen
0: Ausbilderschein und mhm. in dem Zuge haben wir uns beide kennengelernt. Mhm. Genau, du hast nicht nur einen Aderschein gemacht, sondern du hast ja auch anschließend sogar die Meisterprüfung abgelegt und da gibt es auch eine Geschichte zu, weil eigentlich Fachverkäufer und Fachverkäuferinnen gar nicht zur Meisterprüfung zugelassen werden. Sondern da braucht man halt spezielle Kenntnisse und die auch nachgewiesen werden müssen. Mhm. So, ne? mhm. Genau, man muss ja dazu sagen, als Fachverkäufer im Lagesmittelhandwerk zerlegst du keine
2: Tiere. Mhm. Du berätst Kunden, du weißt, was du in deiner Theke hast, du kennst deine Ware, aber du produzierst nicht mhm. und du zerlegst nicht. Und das ist aber ein Teil der Meisterausbildung. Ne? Also mhm. Das gehört halt dazu. Und diese Fähigkeiten und Fertigkeiten musste ich ja dann irgendwo wieder erlernen, weil wie gesagt, ich hatte ja schon den Vorteil. Ja. Und natürlich ausbauen, weil es gibt ja auch eine Zeitvorgabe. Du hast natürlich nicht mhm. fünf Stunden Zeit, zum Beispiel zu einer Rinderpistole auszunehmen, sondern da gibt es einfach eine Zeitvorgabe, die du schaffen musst, als Frau auch. Mhm. Und da habe ich mit Beate dann halt viel korrespondiert, weil ich brauchte eine andere Filiale, wo das möglich war. Ich bin also in der kleinen Filiale, mhm. ähm, war es gar nicht möglich zu produzieren. Ich habe auch die Geräte nicht da. Und da musste man dann halt eine Lösung finden. Und die Lösung war dann Bonn-Boy, weil das das Ausbildungscenter mhm. ist. Da bin ich dann auch hingegangen. Ich muss allerdings dazu sagen, das war ja alles schon in dem Prozess. Und wir haben ganz viele E-Mails auch und viele Videocalls gehabt, auch mit der Beate. Und irgendwann kam dann die E-Mail, wo drin steht, dass es abgelehnt wurde. Okay. Da war ich dann erstmal baff. Also da ist man dann enttäuscht, du bist schon in diesem Prozess drin mhm. und du trainierst schon und du machst da schon und irgendwann kommt die E-Mail und sagt, ja, ähm, die Innung hat das von Frau Hein abgelehnt mhm. und da musste auch wieder eine Lösung her, mhm. wo dann auch die Beate mich sehr, sehr, sehr unterstützt mhm. hat und auch der Herr Tiede war so mein Mentor in den ganzen Jahren, auch hier bei Rewe, der mich natürlich auch da unterstützt hat. Und wie hat es dann geklappt? Ich habe mich da mit Beate in Kontakt gesetzt ähm, und äh, die Beate hat das in die Wege geleitet. Mhm. Möchtest du beschreiben, was du gemacht hast? Sie war im Urlaub, die
1: Arme, und hat ein Schriftstück bekommen mit, die Zulassung ist nicht genehmigt. Also mhm. sie wurde ihr entzogen. Und äh, das hat sie mir dann weitergeleitet. Mhm. Da dachte ich dann, oh Gott, ne, jetzt fühlt sie sich im Urlaub gar nicht gut. Sie hat sich auch schon so gefreut. Da dachte was machst du denn jetzt? man dachte ich okay direkt zu reagieren ist nicht so gut dann ist man ganz schön sauer mhm. und da was machst du denn jetzt dann habe ich die Verordnung noch mal genau durchgelesen dorthin angerufen mhm. ganz nett nachgefragt und es war so eine so eine Sturheit war einfach mhm. da mit die Beschreibung das passt nicht so ganz und deswegen kommt diese Ablehnung und wir sind aber ein großer Konzern die auch SAP gebunden sind mit Arbeitszeugnissen und wie das benannt wird mhm. Und dann dachte ich, daran kann es doch einfach gar nicht scheitern. Ja. Und alles das, was sie aus ihrem vorherigen Berufsbild mitgebracht hat, weil sie woanders gelernt hat, das war ja dann auch nicht so niedergeschrieben. Das heißt, das hätte ich gar nicht ändern können. Und dann dachte ich, wann musst du das jetzt schreiben. Dann ja. habe ich das getan. Dann habe ich erst ein Bittschreiben verfasst mit dem Inhalt, dass wir eine Mitarbeiterin nicht wissentlich anmelden dass sie durchfällt. Ja, so ja. geht lebensbegleitendes Lernen nicht. Die mhm. würde sich keiner Weiterbildung mehr stellen. Und dass das auch eine Stange Geld kostet und wir das auch nicht einfach so in den Sand setzen und sagen, ja, dann geh mal ein bisschen gucken, ob du Meisterschule machen kannst. Also mhm. so funktioniert es nicht. Dann habe ich die Anforderungen, die ihnen gefehlt haben, in Form eines Unterweisungsprogramms aufgeschrieben, mit wie häufig sie diese Tätigkeit jetzt nachweislich auch mit dem Herrn Tide in Bonn trainiert. Und mit dem Anliegen, dass sie sich davon überzeugen können. Und wenn das dann nicht funktioniert und sie die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten nicht hätte, dann würde sie ja durch die Prüfung durchfallen und sie sollen ihr ja nicht schenken. Mhm. Und da war der gute Mann von der Innung etwas überrascht. Und ich habe ihn gebeten, diese ihrem Prüfungsausschuss vorzulegen. Ja. Und dann haben sie es genehmigt. Top. Die Quintessenz aus dieser Geschichte ist, wir haben jetzt zurzeit eine zweite Fachverkäuferin, die mhm. fast den gleichen Werdegang hat, mhm. die super gefördert wurde, in ihrem Markt auch den Metzger am Tisch zu unterstützen. Das gleiche Schriftstück eingereicht. Mhm. Es wurde gar nicht mehr nachgefragt. Es kam mhm.
0: direkt die Zulassung. Wahnsinn. Also war Madeleine quasi unsere Blaupause <lacht> für alles danach, oder? So war es. Klasse. So war es. Und du bildest ja auch selber aus, was Genau, ja, gefällt dir daran, Menschen auszubilden? Ich gebe super gern mein Wissen
2: weiter.
1: Mhm.
2: Ich sehe gerne zu, wie die Menschen sich verbessern, auch mich verbessern. Ein Ausbilder heißt ja mhm. nicht, dass ich nicht auch noch dazu lernen kann. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich äh, bin, wie die Beate vorhin auch schon gesagt hat, ich bin unheimlich stolz auf meine Azubis, wenn ich ihren Werdegang sehe. Ich rate ihnen auch immer, Macht Fotos von eurer Arbeit, einfach mhm. damit wir das mal vergleichen können. Und wenn ich dann sehe, wie, wie die groß werden, wenn die sehen, hey, das habe ich im ersten Lehr gemacht und guck dir das an, wie sieht das heute aus. Mhm. Und wenn ich sehe, sie können einige Sachen schon besser als ich, dann bin ich unheimlich stolz und dann weiß ich, ich habe meinen Job richtig gemacht.
0: Ja. Hast du ein besonderes Beispiel von einer Auszubildenden oder einem Auszubildenden?
2: Ja. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich seinen Namen nennen darf. Oh, okay. Ich sag mhm. Felix. Mhm. Felix kam zu mir ziemlich äh, am Anfang und war ein, also ich sage jetzt klein, er ist eigentlich ein großer Mensch, aber er war sehr, sehr schüchtern. Beate, da kannst du mir zustimmen. Das stimmt. Mhm. Hatte Probleme mit dem Satzbau, also da ja. geht das ja los. Und er hat, Wenn er nervös war, konnte er keinen ganzen Satz aussprechen. Ähm, er hat immer auf den Boden geguckt, er war sehr in sich gekehrt und man muss die Auszubildenden ja auch Individuellen nehmen. Es sind mhm. nicht alle gleich und wie Beate schon gesagt hat, du kannst denen keine Haube drüber stülpen mhm. und dann machen die das. Ja. Ähm, sondern da geht es dann auch über die zwischenmenschliche Basis. Und wir haben dann viel miteinander gesprochen. Wir standen vorm Spiegel, haben Sätze gebaut. Er war auch nicht besonders gut in der Schule und wir haben Nachhilfeunterricht. Ich habe meine private Zeit genutzt. Wir mhm. haben beide Nachhilfeunterricht gemacht, oben bei uns im, im Raum. Er hat mir viele Fragen gestellt. Und was mir ganz wichtig war, ich habe ihm irgendwann auch machen lassen. Man merkt ja so, wo sind so seine Fähigkeiten, wo ist er besonders gerne. Und dann habe ich ihn auch immer so ein bisschen geschoben und, mhm. und ihn auch dann machen lassen. Und als er gemerkt hat, hey, es funktioniert ja, ich habe jetzt hier einen Aufgabenbereich, den kann ich gut, ist er halt immer mehr und immer mehr aus sich rausgekommen. Mhm. Und ich liebe das praktische Arbeiten. Ich weiß, die Schule gehört dazu. Das vermittle <lacht> ich dann aber auch den die Schwierigkeiten in der Schule haben. Mhm. Das Schule gehört dazu, aber das ist nicht mein mein Hauptaugenmerk. Ich sehe, wie du hier arbeitest und wie du hier zu uns Menschen bist, wie wir im Team zusammenpassen. Mhm. Ähm, und zum Felix habe ich einfach gesagt: Du bist ein so toller Auszubildender. Es kann kommen, was will. Du musst nur die Prüfung bestehen. Mhm. Es ist mir die Note egal und du bleibst bei mir und dafür sorge ich. Mhm. Und so ist es heute noch. Jetzt steht er gerade am Tisch und vertritt mich.
0: Wahnsinn. Also ich finde das ganz klasse, auch wie ihr beide so erzählt, was ihr eigentlich für die Menschen auch macht, ne? auch dieses Wertschätzende, der Umgang, das ist ja wirklich äh, klasse und schön, auch, dass es sich so durchzieht. Ne? Also wirklich äh, ganz, ganz toll, was ihr da auch für unser Unternehmen macht, tatsächlich. Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, ihr tauscht euch ja auch untereinander sehr stark aus, aber vielleicht kannst du aus deiner Marktperspektive nochmal kurz erklären, wie ist die Zusammenarbeit mit, also nennen wir nennen es ja zentrale Dienstleistungszentrum, also mit dem hr Kompetenzzentrum im besonders in den Servicefragen. Ja, eigentlich äh, in der Ausbildungszeit sehr sehr eng, weil mhm. ähm, es
2: gibt ja, wie die Beate schon gesagt hat, die nehmen ja an Seminaren teil, ähm, die praktischer Natur sind oder auch eben nicht. Da gibt es ja dann auch Beurteilungen, über die man ja auch mal sprechen muss. Ich mhm. lese dann halt. Eine Beurteilung, die dann da geschrieben wurde und wenn ich Fragen habe oder die Beate ruft mich an und sagt, hey, da kommt die Beurteilung, können wir über noch ein paar Dinge sprechen, wenn da irgendwas ist, womit du nicht einverstanden bist oder wir korrespondieren dann und sagen, genau so sehe ich das auch. Also, mhm. Und der Azubi soll ja auch wissen, dass wir uns untereinander ja, auch unterhalten, weil manchmal denken sie, das hier ist nur der Ausbildungsbetrieb hier, wo ich bin und die Seminare sind vielleicht nur so nebenbei, aber mm. das greift ja alles ineinander mm. und somit stehen wir eigentlich auch sehr, sehr intensiv dann in Kontakt, wir Beate ja auch noch, ähm, was die Schule betrifft, wir vergessen ja irgendwie, haben wir jetzt die Berufsschule vergessen, was auch viele Ausbilder nicht wissen, dass sie auch da die Möglichkeit haben, in die Schule zu fahren, mm. das gibt es auch. Also die bieten auch Termine an, wo man ja. hinverkommt, die kommen ja dann auch noch dazu, dazu müssen, reden wir dann auch, es gab mhm. auch schon dazu, wie es die sind nicht zur Schule gegangen, mhm. dass wir nicht rausgekriegt haben, weil auch kein Krankenschein kam und da müssen wir dann auch ne, ja. korrespondieren, was, mhm. was machen wir, wie sind die nächsten Wege, ja, also es ist
0: schon sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte dir dieselbe Frage stellen wie der Beate, also was war dein bisher absolut größtes Erfolgserlebnis und äh, weil Beate ja zwei Sachen genannt hat, darfst du das natürlich auch sehr gerne. Also deine Highlights. Also wir reden von meinen Highlights in meinem beruflichen mhm. Leben, sagen
2: wir das mal so. Absolut meine Meisterprüfung. Es mhm. war eine spannende, interessante, intensive Zeit. Ich bin ja seit fast 30 Jahren Fachverkäuferin. Ich habe zwar zwischendurch an Seminaren teilgenommen, ich habe ja auch das FEP programm durchlaufen. Aber wieder in dieses Lernen zu kommen, mhm. ist unheimlich schwierig, wenn man auch noch sehr praktisch veranlagt ist. Mhm. Und dass ich das so gemacht habe, es gab manche Abende, die ich da gesessen habe und dann gesagt habe, das packst du alles nicht mehr. Mein Tisch war voller Karteikarten, mein Boden war voller Karteikarten. Und dass ich das dann so gut abgeschlossen habe, ja. was wir selber nicht wussten, was wir tatsächlich erst am Tag der Lossprechung erfahren haben, das war einfach grandios. Wahnsinn. Ja,
0: <lacht> Beate reißt schon die Arme nach oben. Yay! Yeah.
2: Und mein, meine zweiten schönen Erlebnisse sind, dass ich bin ja tatsächlich seit acht Jahren jetzt in Bonn-Bad Godesberg und habe eigentlich immer ausgebildet. Mhm. Wenn viele gesagt haben, wir haben keine Auszubildenden, Frau hein hat einen Auszubildenden gehabt. Mhm. Also ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Auch jetzt wieder, ich hatte einen Ausbildenden aus Malawi, der ganz schüchtern auch wieder kam, nur gebrochen Deutsch gesprochen hat, mhm. ähm, auch seine Ausbildung letztes Jahr abgeschlossen hat, mhm. mittlerweile ziemlich gut Deutsch spricht und auch bei mir weiter beschäftigt ist. Wahnsinn. Ich bin so ein bisschen, auch dass sie immer das Bedürfnis haben, bei mir zu bleiben und mhm. nie irgendwie mal das Wort aufkommen, nee, ich möchte woanders hin. Nein, sie kamen immer und haben gesagt, wir möchten gerne bleiben mhm. und da bin ich unheimlich stolz drauf. Toll,
0: kannst du auch sein, auf jeden Fall. <lacht> ich bin begeistert. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich habe noch eine kurze Fragerunde direkt an euch beide. Und zwar würde ich gerne wissen, was macht für euch die Arbeit an der Frische Theke so spannend? Starte ich? Praktisches Arbeiten. Hm?
2: Kundenkontakt. Der Umgang mit Lebensmitteln. Ich liebe das, wenn ich einen Kunden glücklich machen kann. Kreativität, ich bin ein kreativer Mensch, ich kann meine Kreativität mhm. auslassen, ich kann meine eigenen Rezepte schreiben. Die Teamarbeit, mhm. ganz klar auch die und natürlich ähm, auch die Jobchancen. Du hast, wenn du eine Ausbildung hast, eine dreijährige Ausbildung zur Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, einfach auch Chancen übernommen zu werden. Ne? Der Lebensmittelmarkt mhm. boomt. Im Markt selber hast du ja die Möglichkeiten. Also man hört schon, ich liebe meinen Job.
0: Definitiv. Wollte ich gerade sagen, also ein Feuerwerk. <lacht> äh, wie sieht es bei dir aus, Beate? Was, was würdest
1: du sagen? Madeleine hat schon alles mhm. genannt. Ich würde es einfach nur noch in anderen Worten packen. Mhm. Dann hätten wir die Doppelung. Der Beruf ist gefragt. Es ist für jeden was dabei.
2: Mhm.
1: Und jeder findet da auch seinen Schwerpunkt, wo er sagt, das mache ich richtig gut. Das andere muss ich auch machen, es gehört halt dazu. Ja. Aber das, da professionalisiere ich mich drin. Mhm. Und äh, das kann ich auch immer nur jedem Mitarbeiter, der das lernen möchte oder als Quereinsteiger mhm. dann noch tätig ist, mitgeben und sagen, das ist für jeden was dabei. Ja.
0: Auf was würdet ihr in der Theke nie verzichten wollen? Was sind so eure Lieblingsprodukte?
2: Fleischwurst als erstes, weil das ist absolute Kindheitserinnerung. <lacht> äh, und das geben wir auch heute noch äh, so weiter tatsächlich auch noch an, an unsere älteren Kunden, die schon vor acht Jahren kamen, eine Fleischwurst bekommen haben. Die bekommen das jetzt auch noch und ich mache das auch. Wenn ich einkaufen gehe, dann möchte ich auch meine Fleischwurst, weil das ist so schön. Das mhm. ist, erinnert mich so an, an, an meine Kindheit. Ja, auf das könnte ich niemals verzichten.
0: <lacht> schön.
1: Das ist schwierig. Da ist ja für jeden was dabei und alles dabei. Und ich mag so viele Dinge. Mm. Und das ist so die Krux in meinem Leben. Ich kann mich auf eine Sache gar nicht beschränken. Okay. Hm. Helfen dir zwei Sachen? <lacht> die tollen Kreationen von Frischkäsecremes mm. und
0: Kalbsfleischleber aus. Okay. Was sollte aus eurer Sicht jemand mitbringen, der an der frischen Theke arbeiten möchte?
1: Eine absolute Passion für die Dienstleistung. Mm. Ich finde das toll, wenn du als Kunde aus der Ferne auf eine Theke zugehst und siehst, du, du bist schon wahrgenommen worden. Mm. Und die hat jetzt richtig Lust auf dich zu bedienen. Mm. Und die macht das dann richtig mörderisch gut. Mm. Und du musst gebremst werden, weil du da stehst und sagst, Moment, was habe ich das schon alles eingekauft? <lacht> äh, ne, so viel können wir gar nicht essen. Dann hat die alles richtig gemacht. Und das ja. fühlt sich gut an, auch die Fragen beantwortet zu bekommen, wo das Gegenüber sich im Klaren ist. Sie hat die Macht, weil da ist eine Theke dazwischen und mhm. ich komme ohne sie an diese Ware ja gar nicht dran. Und wenn ich da was dick oder dünn geschnitten haben möchte, dass sie das dann macht.
0: Mhm. Ohne dass ich mich schlecht fühle oder dass ich jetzt mhm. gestört habe. Mhm. Das finde ich toll. Ja. Was meinst du? Was braucht jemand? TBR hat das schon alles gesagt. Mhm. Spaß, Lust
2: mhm. auf die Kunden, auf das Team. Also eigentlich Freude und ein bisschen Belastbarkeit, weil wir schleppen auch so ab und zu ein paar Kisten. Ja. Aber wir sind viele Frauen, die haben das bis jetzt immer geschafft.
0: Sehr gut. Und Nun wirklich die aller, allerletzte Frage. Und das ist euer Werbeblock. Warum sollte man unbedingt eine Ausbildung bei Rewe an der Frische Theke machen? Weil man sich in
1: diesem Berufsfeld verwirklichen kann und weil mhm. er nicht ersetzbar ist. Du hast es mit Menschen zu tun
2: und das macht es großartig, mhm. weil das ist jeden Tag individuell. Du kannst deine Kreativität ausleben, du hast einfach einen abwechslungsreichen, spannenden Arbeitsplatz, frische Theke suggeriert oder man suggeriert damit ja immer irgendwie nur Wurst und Fleisch, aber da gehört ja auch Käse und Fisch dazu und, und ein Backshop gehört dazu und dir wird nie langweilig. Mhm. Du hast immer ein Aufgabenfeld und du sprichst mit Kunden, was hatten wir vorhin schon, du hast Jobchancen, mhm. ähm, du arbeitest im Team, du lernst Sozialkompetenz noch auszubauen, ähm, ja alles im Allem, das ist ein toller
0: Job. Da machen wir jetzt einen Punkt hinter. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Also ich glaube, unsere Zuhörer in dem merken, wie ihr dahinter steht, hinter dem Job und was ihr da für eine Leidenschaft mitbringt und warum das eigentlich total toll ist, an der Frischetheke bei Rebe zu arbeiten. Also ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was ihr so erzählt habt. Und ich möchte nochmal eine Sache klarstellen, weil die Beate ja am Anfang meinte, sie hätte hier an meiner Tür gekratzt und so. <lacht> Also es ist auch so zustande gekommen, dass sich mehrere Personen auch gemeldet haben, die gesagt haben, Mensch, wir würden gerne mal, dass die Beate teilnimmt, auch mit jemandem noch aus dem Servicebereich, wir möchten einfach mehr zu diesem Berufsbild erfahren und das haben wir natürlich gerne aufgenommen und deswegen würde ich jetzt auch gerne nochmal den Aufruf starten, wenn ihr Themen habt oder Vorschläge für Gäste, äh, meldet euch gerne bei uns. So, jetzt nochmal an euch, Dankeschön, hat mir riesen Spaß gemacht, es wird eine tolle Folge, schön, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Danke auch.
0: Ja, und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörerinnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie eben schon gesagt, wenn ihr eine Person oder ein Thema habt, das ihr gerne bei uns melden wollt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.